0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Vi det land, der reelt har missioner. siger jeg bare.
0: Priserne stiger og
1: stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
1: Hvad det være en, en der holder. er ingen mening.
0: Velkommen til en af de fine københavnske saloner. I dag kommer vi med et uh, særligt emne på programmet, nemlig skolen. Regeringen udpegede skolen og vælger mærke den mere praktiske skole som et af regeringens fire hovedtemaer efter sommerferien. Skolen er central for mange af os. Den skole, som former de første år af vores liv. Hvor vi ikke længere møder helt så mange, der ikke ligner os selv. Og hvor vi forsøger at skabe plads til alle, men hvor det inkluderende kan blive en konflikt. Og også hvor forventningerne til vores involvering som forældre når hidtil til. Det er vores allesammen skole, eller er det? Det skal vi tale om i dag, og jeg har heldigvis fået besøg af to både begavede og bramfri damer til at diskutere alle de spørgsmål. Den ene er dig, poppe Kasten. Tak. Velkommen til. Minus
1: bramfri det synes
0: jeg. <laughs> Vil du ikke gerne være det?
1: Nej, ærligt, kan jeg bedre Nå,
0: En anden variation. Du er jo øh, skuespiller og filminstruktør. Du har blandt andet lavet filmen Fædre og Møder, der øh, netop handler om en øh, række af de her spørgsmål. Ja. Så den skal vi tale om. Yes. Også velkommen til dig, Stina Vrang Elias. Tak skal du have. Du er direktør i øh, Uddannelsestænketanken. D'er og kan helt bestemt også hjælpe os på vej i en række af de her spørgsmål. Velkommen begge to i Østergårds Salon. Abrika, jeg mødte dig til en øh, premiere for nogle øh, måneder siden, og jeg ved faktisk ikke helt hvordan, men vi kom til at tale om inklusion i skolen. Det er måske ikke det, man normalt taler om til. Nej, jeg kan en, ikke huske,
1: hvad det var, der <laughs> gjorde det. Faktisk jeg siden, premiere. Anden, du duftede godt, ja, jeg
0: det er jo god indledning til at <laughs> ja, begynde at tale om inklusion. <laughs> øh, men det uh, gik op for mig, at det virkelig var en uh, kæphest for dig at udstille det uh, hyggeleri som du synes, der er omkring inklusionen i skolen. Så jeg tænkte, at det kunne vi godt tage lidt videre om i salongen her i dag. Hvorfor er det et emne, som ligger dig på scene?
1: Det er et emne, der blandt andet ligger mig på scene i forhold til skolen. Altså, Jeg synes bare, at inklusion er et meget godt billede på en eller anden form for idealistisk idé, som så overhovedet ikke implementeres på den rigtige måde, man forlanger. Og jeg snakker ikke som læmand. Jeg snakker om som en menneske, som har været involveret i min søns skolegang. Altså, mm. det er der, jeg kender det fra, og så kender jeg min egen skolegang.
0: Hvad var det, nu siger du, du har oplevet det, både på egen krop og i forhold til din søn. Hvad var det i forhold til din søns skolegang, der gjorde, at du blev opmærksom på, at her var et tema, der var udtryk
1: for hykleri? Jamen, åh, det er jo ikke, altså, pff, det er jo ikke fordi, at præcis en til en af min søns skolegang. Det er jo bare sådan en vibe, jeg har. Altså, han har jo gået for forskellige skoler, så der er ingen, der behøver at føle sig truffet. Men, men det er jo bare sådan en vibe, der er altså, i forhold til også, at jeg har rigtig mange venner, som har øh, børn med, med særlige behov. Og, så det er jo også lagt sammen med det, og at jeg har hørt, hvordan det fungerer, og hvordan det absolut ikke fungerer, fordi det er meget sjældent jeg høre, at det fungerer. Så øh, man kan sige, det er et overskud, der ikke findes. Altså, måske findes det lige i den allerførste 0. klasse. Der føler jeg i hvert fald, at der var styr på det. Men når jeg laver en film, så laver jeg det ud for en psykologi. Altså, det er jo det, der interesserer mig. Det er jo ikke sådan, at jeg laver en parolefilm. Men psykologien bag det her er, at hvis man bare kunne indse, at det eneste, man er interesseret i, når man har sit barn i skole, er ens barn. Mm. Og det kunne være rigtig dejligt, hvis det bare at vi var, at vi alle sammen var venner. Men du kan ikke altså utopien om at sætte så mange forskellige mennesker sammen, og det bare skal gå op i en højere enhed og vidunderligt. Den, den fungerer ikke, og derfor prøver man en masse desperate ting, for at få det til at fungere, og derfor ender der en gang imellem nogle mennesker eller nogle børn, ude på sidelinjen, som blandt andet er inklusion.
0: Det er jo et af temaerne i filmen Fædre og Møder, som du udkom med øh, sidste år, hvor der er ret mange stikpiller til det her øh, spørgsmål. Jeg synes, at vi skal høre et øh, klip fra filmen. Øh, vi kommer ind, hvor der er forældremøde i 6. B, øh, og den altid insisterende Bettina ja. afbryder den gode stemning omkring planlægningen af den ellers øh, store hyttetur, øh, da hun spørger ind til, hvordan det går med inklusionen. Ja, Bettina. Jeg vil bare gerne høre helt kort, hvordan
2: det går med inklusionen. Åh, hvor godt, du sagde Hvad mener du med inklusionen, undskyld? Jeg synes bare, jeg fornemmer en form for utryghed i klassen. Er det, er det noget, Konrad oplever? Altså, det er bare lige for at forstå det. fordi Det er måske lidt for vigtigt til, at vi kan fyre det af ja, under eventuelt. Vi er slet ikke nået til eventuelt. Nej. Ej, kan det kræver ikke det helt store udtræk, så vi sætte et par ord på, hvordan det går. Er der med specielt,
1: du tænker på? Så altså
0: siger man overhovedet inklusion mere.
2: Okay, bare lige for at binde en knude her.
0: Øhm, vi har ikke nogen reagerende børn i klassen. Nej. Det har vi bare ikke. Og bare lige for at slå helt fast. Det er rektor, der er person på skolens pakke af 20 børn. Yes. Sådan er det bare. Yeah. Ja, ikke? Så må vi andre lige tage en forhold.
2: Min søn skal ikke tage en forhold, hvis det betyder, at han skal gå rundt og være bange for dem.
0: Ja, det er ret tydeligt, at du skildrer, at inklusion det er ikke rigtig noget, vi sådan vil tale om, og, og forældrene til de normalt fungerende børn er skrækslagende for, om det kommer til at ødelægge deres børns skolegang. Hvorfor ja. vil du gerne tegne det billede?
1: Det er fordi, altså lige med denne her film, der handlede det jo meget om en forældergruppe. Mm. Og at, at for mig er sådan en forældregruppe fluernes herre, altså hvem vinder, hvem er stærkest, hvem, hvem. Og der er sådan ligesom to grupper i den her klasse, ikke? Der er dem, der er inkluderende i anførselstegn og dem, der sådan siger tingene højt, det som måske er nogen der andre, der ikke siger. Så det er jo i forhold til en dramatik meget sjovt, altså det, det skal være. Og hvad var spørgsmålet? Undskyld.
0: Jamen, hvorfor vil du gerne skildre det her med, at, de, at der er jo nogle forældre, der simpelthen er bange for, at hvis der kommer det, ja. kunne kalde inklusionsbørn ja. ind i klassen, så kommer de til at ødelægge noget for nogle andre?
1: Det er jo fordi, at forældre har en backbone med, at deres børn skal klare sig godt og have de højeste karakterer, og enhver forhindring må afskaffes med det samme. Man, man, man har jo ikke opdraget forældrene til inklusion. Man har bare sagt det. Og det vil sige, at der sidder en masse, der ikke ved en skid om noget som helst og bliver angste og tror, eller vrede, eller et eller andet. Øh, og så siger læreren jo noget dumt. Har, vi har ingen udadreagerende børn i den her klasse. Hvad ved hun om det, for det første? Og for det andet, man er jo ikke nødvendigvis udadreagerende, fordi man er et inklusionsbarn. Man kan også være indadvendt. Man kan være alt muligt. Altså, det, det er sådan en uvidenhed og sådan en fordomsfuldhed, som jeg prøver at skildre, og så ham, der ligesom forsvarer det, han er sådan den fede, der forstår. Men han er i virkeligheden i filmen måske den, der er ham og hans kone, der er aller værst, Men det skal man se i filmen for at kunne forstå. Ja. Ikke?
0: Den, er, den er ganske underholdende, vil jeg sige, også, selvom okay. den har mange alvorlige temaer ja. i sig. Stina Vrang, Elias, vi har jo øh, gennem de senere år hørt gentagne gange, inklusion er slået fejl, øh, og det har haft dårlige følger, både for de børn, der har udfordringer, og de øvrige børn i klassen. Er det gået så galt med inklusionen efter
2: seneste skolereform? Altså nu skal jeg lige øh, bare mig selv. Jeg er simpelthen ikke specialist i inklusion, men nu har jeg bare forsøgt lige at læse lidt op på det og lytte til det. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at alle forskere siger, at inklusionen i, i Danmark, er, altså inklusionens princip, det er ikke, øh, den er ikke blevet realiseret i Danmark. Så jeg tror også, når jeg lytter til det, så kan jeg høre, at der ligesom, man, sådan, man må sondre imellem, hvad er ideen bag inklusion? Mm. Hvorfor indførte man inklusion? Det er den ene del af det og hvad er pædagogikken i inklusion, og hvad er så den måde, det er blevet implementeret på. Det er to vidt forskellige ting. Men du siger, at det er ikke lykkedes at realisere det? Nej, det er ikke lykkedes at realisere det. Og det er jo en tragedie for og rigtig Og det er mange en børn. tragedie for rigtig mange børn. Mm. Øh, men spørgsmålet er jo så, jamen hvad er vejen frem øh, herfra? Det er jo så også det, der bliver interessant. Fordi der kan jeg godt være, øh, der, der synes jeg også, jeg kan høre, at de siger, Jamen vejen frem er sådan set øh, ikke, nødvendigvis, øh, vi ikke nødvendigvis, det bliver ikke nødvendigvis bedre af at skille ud og skille ud og skille ud og komme i specialtilbud og specialtilbud og specialtilbud, fordi det jo sådan set var derfor, man indførte inklusionen. Fordi man kunne se, at de børn, altså gennem 90'erne, så kan man se, og nullerne, der kan man se, at der er flere og flere børn, der kommer i specialundervisning. Og når man følger op på de børn, så kan man se at det øjeblik, at du kommer på specialskole og Øh, bliver skilt ud fra det normale, så, så, øh, så gennemfører du i mindre grad 9. klasse, du gennemfører i mindre grad øh, ungdomsuddannelse, og du gennemfører i mindre grad, altså du bliver mindre grad, du øger din risiko for at ikke at blive selvforsørende. Men hvad skal jeg vi så gøre, må... okay. når man siger, at man det, har, det er ikke lykkedes, man har ikke realiseret ja, men så, det? Hvordan... Det er jo det som, hun siger, det, som den forsker, som jeg i hvert fald støtter mig til det her, hun siger, det, man sagde, det var fagfolkene sagde, da man indførte inklusion, det var at sige, minimum skal der være to i hvert klasselokale. Minimum. Der skal være en som en lærer, som har ansvar for det faglige, og så skal der være en special pædagogisk kompetence. Så der er nok voksne mennesker omkring børnene, så man kan gennemføre det, der er inklusionspædagogik. Og det har der så, været
1: de første til. Og
2: det har der været de første, fordi det, der er inklusionspædagogik, det er, at skolen skal tilpasse sig børnene i højere grad end det, børnene skal tilpasse skolen. Mm. Så lærerne skal have en indsigt i, at jeg har de her 25 børn i min klasse. De de, det er bare Men de lyder en... for mig som en helt umulig opgave. Ja, altså også, det Men det jeg det man man
1: meget over på Det Må jeg sige noget? Ja. Altså, for det første vil jeg sige, at det er en fin tanke, det vi alle sammen er enige om. Det er også lidt mærkeligt at tage alle børn, alle inklusions-børn over en kamp. Der findes... Der findes børn, der er udfordret på en, hvad kan sige, en måde, og så er der nogle børn, der slet ikke har det godt med at mm. sidde i en klasse, altså som har en eller anden form for OCD eller angst, som har brug for at sidde et sted, hvor der er tryggere miljø, hvor der ikke sidder 28 børn, hvor de ikke bliver overstimuleret. Der er så mange forskellige børn. Det var det første, jeg ville sige, som er en lille smule... Det var, det var ikke imod, det du sagde, det var bare, det tænker jeg, når du siger det. Og det andet var at uddannelsen hos lærerne ligger der ikke. Altså jeg kan ikke lide at give lærerne ansvaret, fordi jeg synes ikke. Altså seminarerne er jo nærmest. Øh, Men jeg må sig jeg ikke sige to det, ikke? ting til det. For det, for,
2: for det første vil jeg sige, det er jo også, tror jeg, helt åbenlyst, at lærerne ikke har fået de nødvendige mm. kompetencer til at kunne løfte opgaven. Det er den ene ting. Og den anden ting, det der jo er med, når man skal skille børn ud og skille børn ud og skille børn ud, fordi at de børn, der skal skilles ud, jo også er meget forskellige. Ikke
1: skilles hvor? ud, men skildes ud. Nej, men, men
2: hvor Nej. er det, man skal skille dem hen? Ja. Så, så, det vi, så, så hvis vi nu forestiller os, at vi, skal tage, at vi skal lave diagnostisering og skille ud og sætte dem over i nogle specialer... har vi nogle
0: eksempler, Stine, på, at det faktisk er lykkedes?
2: Ja, det har denne forsker, som jeg hørte en podcast med i morges. Hun har været øh, på besøg på kaliforniske skoler, som ikke er privatskoler, og de har det samme, nogenlunde samme ressource... Øh ressourcer til rådighed, øh, som man har på en dansk øh, almindelig folkeskole. Og der er princippet sådan, at der både er en lærer og en specialpædagogisk øh, kompetence. Derudover har de også nogle assistenter. Mm. Og der er børn sammen, som er meget altså der er hmm. børn, som vi vil sige, der er alme, altså almindelige inden for normalområdet, Der er børn, der har mange forskellige typer af behov. Og hun fortæller så, at jeg fik nærmest en, en klump i halsen, der hørte om det. Hun fortæller så, at er, de er over at følge den her klasse, og der er så en dreng, der får en total nedsmeltning. Og øh, der sidder så voksne omkring ham. Der er en af de andre børn, der lige går forbi ham og nusser ham på ryggen. Wow. Og øh, de spørger så, de her danskere, om skal vi gå ud? Og så siger lærerne, nej hvorfor skulle I gå ud? Hvis, hvis I skulle gå ud, så sender jeg et signal om, at han er forkert. Han har bare en nedsmeltning lige nu, og det tager vi hånd om. Vi skal heller ikke sende ham ud, fordi så er han en opfattelse af, at han er forkert. Og siger hun, det føltes meget ubehageligt for en dansker, fordi vi kan sådan set ikke rigtig... Altså det, det brød hun så ikke særlig meget om, men hun sagde en time senere, så mødte hun ham jo gående hen ad gangen med sin madpakke, og på vej ud at spille fodbold sammen med de andre børn. Så, så i den klasse var det lykkedes at skabe et læringsrum og et fællesrum, hvor, at børnene, hvor der var voksne til at tage sig af børnene, men som jo også lærte børnene, at øh, ja, men så reagerer øh, Stina lidt øh, hysterisk lige nu, men, men det går over igen. Men, men det, det kræver jo ressourcer, det kræver ikke bare. Det kræver, og det kræver nej, spørgsmål. og det er også et
0: spørgsmål om, hvordan man så bedst bruger de ressourcer, fordi ja. det er jo helt tydeligt, at fordi vi har nærmest opbygget sådan en økonomi, at det er næsten godt, at du får en diagnose til dit barn, for så kan du få noget hjælp. Altså, der, og der er rigtig mange børn, der kommer i specialtilbud. Det er nærmest en eksplosion mm. i forhold til, hvad kommunerne skal håndtere. Nu vil jeg sige, nu bor jeg selv på Frederiksberg, hvor man lige har sat skatten op, blandt andet med reference til, at man skal have flere penge til specialområdet, fordi det eksploderer. Man har simpelthen ikke penge til at håndtere de her børn. Og spørgsmålet er jo så, hvad man gør, om man, om man siger, okay, vi skal have flere ressourcer ind i, ind i klasserne, for vi tror stadigvæk på inklusion, man siger, det skal bruges i tilbud.
2: Vi bliver nødt til at spørge os selv af, har de børn bedst af at få diagnoser og blive sat sammen med nogle andre, der har diagnoser, som jo kan være alt muligt forskelligt, og, mm. og, og måske nogle også når børn. der er forbi bygget nogle Og det vil jeg så at vil sige. sige nogle børn, børn skal det, og ja. nogle andre
1: børn skal noget andet. Det er fuldstændig ja. ligesom en klasse. Man sætter jo ikke 19 drenge og to piger. Altså man prøver jo ligesom at og lave et varieret billede af, af en klasse. Så jeg synes bare, det er vigtigt at også at sige, og det ved jeg godt, at du også synes, at, at der er forskellige former for diagnoser, og, og man jamen, er mere eller mindre ja. øh, god til at være sammen med andre mennesker.
2: Og det er jeg fuldstændig enig om. Jeg er bare optaget af, hvad er den rigtige vej at gå? Er den rigtige hmm. vej at gå et pædagogisk princip, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at altså have ø, klasser, hvor vi også kan rumme. Både, okay. der er,
0: fordi der er, jo, der er jo også en anden side af det her. Der er dels, at vi tager nogle klasser og putter mange børn ind i det, som gør, at der bliver nogle, hvad skal vi kalde, normalklasser tilbage, hvor flere ligner hinanden. Der er også en, en anden tendens, og det er, at der er flere og flere, der vælger privatskoler og friskoler. Øhm, og så er vi lidt fremme ved din kæphest, øh, Stine, fordi du mener jo, at hvis vi ikke møder nogen i vores skoleliv, der er forskellige for os selv, så har vi svære ved at være villige til at betale for dem senere i vores liv. Altså underforstået hele vores samfundsmodel om, at vi bidrager over skatten til at få vores mm. samfund til at hænge sammen. Hvis vi ikke møder nogen, der er anderledes end os selv, så kan det være svært at forstå, hvorfor man skal bidrage til nogen
1: andre. Som man ikke kender, eller hvad? Yeah. Yeah. Ja. Okay. Prøv at forklare,
2: det... hvad du mener. Jamen det jeg mener, det er, at øh, jeg har selv gået på en, øh, en lille bitte skole øh, ude på landet, øh, hvor jeg gik sammen med Arne, som havde en, hans forældre havde et landbrug, og Jannes øh, far sad i sparekassen, og hendes mor gjorde rent på, på hjemmet, og øh, Heidis mor havde en kro, og hendes far arbejdede på havnen, og jeg selv kom fra et fuldstændig anderledes liv. Øh, og det har åbnet mine øjne for, at der er mange forskellige måder at leve sit liv på, og vi har mange forskellige muligheder. Men det er vigtigt at have et perspektiv for at forstå, hvorfor mennesker er, som de er. Så bliver vi nødt til at have mødt dem. Og vi bliver nødt til at møde dem også, når vi er børn. Det er så ikke... folkeskolen
0: har lidt mistet den smeltedigel, ja. som du synes, det var tidligere?
2: Ja, folkeskolen er ikke den og har ikke den. Folkeskolen var en integrerende kraft. Folkeskolen var en måde at knytte samfundet sammen på, fordi der mødtes man høj og lav. Og det er jo forudsætningen for, at man kan forstå, hvorfor skal jeg egentlig betale ind til at have en fælles kasse, hvor... Øh... Hvor vi har et fælles sundhedsvæsen, som alle kan betjene sig af. Hvor vi ikke har private universiteter, men vi har et uddannelsessystem, hvor hvis du har talent, jamen så skal du ikke betale for at gå der. En af forudsætningerne for at have lyst til at betale til det, det er, at du forstår, at der er andre, der har mindre end mig selv. Der er andre, der har andre vilkår. Og derfor kan du føle en omsorg med dem. Og en, og du, jeg har lyst til jo at betale skat der til dem. Men altså der er jo vækst i
0: antallet af børn, der ja. går på privatskoler. Det har været stødt stigende over de seneste årtier. I dag går cirka hver femte barn. I en fri eller en privat skole. Hvorfor er det så blevet sådan?
2: Der tror jeg, at der er to forskellige... Altså i byerne, der må man jo sige... Der bor vi jo ikke sammen længere. Altså i byerne, der er, vælger, der, der er steder, der er meget, meget dyre at bo. <laughs> øhm, og altså som, som... Så der er en forklaring i byerne, hvor man vælger folkeskolerne fra. Der har også været nogen, der har valgt folkeskolerne fra i byerne, fordi de har simpelthen... Altså de har været nervøse for, om... om der var for mange med i den baggrund. Der har været mange forskellige forklaringer. Der er inklusion, der er også, inklusion et også et tema. Ikke? Og så er der ude på landet, der er jo en anden øh, situation. Der har man jo, en frisk, der er jo mange af de almindelige folkeskoler, som bliver nedlagt, de genopstår som friskoler. De har nok egentlig mere en sammensætning, som minder om den gamle folkeskole. Det er så, bare, så der er ligesom to bevægelser, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså i byerne har man en bevægelse, der vælger man nok folkeskolen fra, fordi man vælger noget andet til, mm. af alle mulige forskellige grunde. Øh, også, et, tror jeg, et aktivt fravalg af, af folk og jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu siger jeg noget, som, er, øh, som jeg ikke har nogen undersøgelser på. Men der er jo også noget med, at man jo gerne vil købe sine børn den bedste billet til en fremtiden, Og at man har en tro på, at en privatskole øh, er bedre kan det end en folkeskole. Altså forældrene bakker simpelthen ikke op om folkeskolen. Og pappa det tema.
0: Det er også en del af fædre og møder, det her med, at man får sit barn ind på den rigtige skole. Ja, ja. Jeg synes lige, at vi skal høre et, et klip mere fra filmen. Det er øh, forældrene Piv og Ulrik, som er meget opsat på at få deres datter Hannah ind på den skole, der er omdrejningspunktet i filmen.
2: Altså, det vil være fuldstændig livsafgørende for os at få Hanna ind på den her skole, for, øh, for os og, og for Hanna-pigen her, og for det liv, vi lever. Jeg kan faktisk ikke beskrive det anderledes. Og jeg, og jeg ved godt, det lyder som ret store ord, men, øh, men det er det ikke. Det vil, det vil virkelig være en kæmpe gave for os. Mm.
0: Men jeg kan ikke love jer noget. Paprika, det er jo meget tydeligt, at du gerne vil skildre, at børns skolegang øh, også er blevet et statussymbol for forældrene. Altså, øh, hvorfor vil du gerne... Gør det til en del af din film.
1: Fordi, hvad har det med barnet at gøre? Mm. Hvad har det med barnet at gøre? Altså, jeg er jo selv fuldstændig den samme. Jeg var fuldstændig den samme. Jeg har gjort alle de samme ting, som jeg ligesom sati laver satire over. Så det skal jeg bare lige sige. Jeg er ikke en skide heldig. Men jeg kan se tilbage. Men øh, fordi det, her, det handler om, at man tror... At, altså jeg kan godt forstå, at der er nogle frie skoler, hvor jeg tænker, at de har meget musik, og man ved, at man kommer fra noget musik, som man gerne vil have, de har meget tegne eller sådan noget. Der kan jeg måske bedre forstå det, men, øh, men grundlæggende så, så er det jo et form for, og nu siger jeg noget virkelig hårdt, og jeg skal nok også være den, der tegner de hårde streger op i den her uddannelse. Men der er jo også en form for snop i det, altså det må vi bare erkende. Og Men det, selv, det, det er, selv er på kommunskoler er der sådan op, fordi jeg kan huske, at jeg boede i Gentofte på et tidspunkt, og der var en skole, som folks børn i hvert fald ikke skulle ind på, og så var der altså, en og så var der en kommunskole, hvor der kunne man godt gå. Så der har været sådan et hierarki i skoler mm -hmm. også, og i virkeligheden så handler man film jo om hierarki, ikke? Men hvad gør det
0: ved børnene, at vi lige, altså det, de, bliver, de, de kommer til at være et forlængelse af vores ja, valg hele tiden, vores statussymboler, ja. vi sådan ja. minkelerer rundt med? det. Og jo... det vil sige,
1: når vi følger nederlag over, at vores børn ikke får 12 eller er dygtige til et eller andet, så går det jo dybt ned i de børn, vi har, og der, der er noget virkelig usundt i det. Altså, nu er det jo sådan, det ved jeg ikke om alle mennesker. Det ved I de nok dem, der lyder til den podcast, fordi de får berlingske tider. Men... Nu er det jo sådan, at hvis man, ind, hvis man vil ind på for eksempel Bernadotte-skolen, hvor min søn ikke er gået, så er det ikke... Der skal man melde sit barn ind den dag, det bliver født. For ellers kan man ikke komme ind. Den dag, barnet bliver født, skal du gå ned i din telefon og ringe til Bandolskolen og sige, nu, nu har jeg er Jonas øh, født. Mm. Mm. Det er jo vanvittigt. Jeg kan altså, huske, det er, så, altså,
2: jeg boede på Østerbro, da jeg fik, da jeg fik min, 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 min datter, eller jeg gik i hvert fald til øh, et eller andet fødsels, efterfødsels, et eller andet. og der spørger de også, da vi sidder der med de der bitte små babyer, hvad for nogle skoler har I skrevet mig op på? Jeg var bare sådan fuldstændig åben og på lyber, og jeg var bare, what? Jeg, altså, det er, og, og så er det selvfølgelig også fordi, det er den eneste ting, jeg har været fuldstændig stålfast på og ideologisk omkring. Jeg kan flyttes på mange ting, men jeg har altid vidst, at mine børn skulle gå i folkeskole. Og det har jeg altid vidst, fordi jeg blev et andet og et bedre menneske af at gå der med alle dem, som var så forskellige fra det jeg var. Jeg er vokset op i en totalt venstreorienteret hippemiljø. Jeg gik jo i en skole, hvor at, øh, altså det var det mest, øh, altså folk kom fra små landbrug, og, som jeg forklaret før. Og det har betydet så meget for mig, fordi jeg bare altid... Altså, Jeg har
1: simpelthen fået et mere åben blik af det. Jeg startede på at gå på lille skole, så kom jeg over på en kommune, så blev smidt ud. Så kom jeg over på en anden kommune, så blev jeg smidt ud. Og så kom jeg over på en tredje. Øh, lidt mere privat, der blev smidt ud efter et halvt år. Så jeg har ikke en nødvendigvis... En jeg, synes, jeg synes faktisk, friskolen var den værste, den første, jeg kom på lilleskolen, og så, ja, så var jeg bare ikke nu, nu er vi jo inde og tale
0: her om, om det moderne forældreskab, som man også kunne kalde det grænseløse forælderskab. Altså, fordi kravet om forældreinvolvering har jo heller aldrig været så stort som Nej. nu. Altså, der er jo meget store krav til, eller forventninger om, hvor meget man engagerer sig som øh, forældre. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i skole, der havde jeg jo sådan en lille fedtet kontaktbog. Me mm. too. Som, øh, som var til beskeder øh, mellem skole og forældre. Den holdt i 10 år. Altså 10 års skolegang. Mm. Øhm, hvor nu i dag har jeg en søn, der går i 4. klasse, og en pige, der lige er begyndt i børnehaveklasse. Og hvis jeg skulle printe de beskeder ud, jeg har fået på Forældre, Intra og Aula allerede, så vil de jo fylde de første fire binde af Karnav. <laughs> ja. Hvorfor, Stine, altså, Er det fordi, man har forsket Nej. i, der er, tættere, er det tættere samarbejde er afgørende ja, det er, det for børnenes
2: være. læring? Eller hvorfor er blevet, forældrene blevet så involveret? Jamen, der er været, altså, man kan sige, at forældrene er jo blevet sådan medundervisere på nogle punkter, øh, og det tror jeg handler om, at øh, vi fik den der frygtelige læseundersøgelse i, i 99, hvor det viste sig, at danske børn læste helt vildt dårligt. Øh, og så øh, har man Pia, så under undersøgelser og så er
1: tilbagevist og, igen.
2: Jamen, jeg, siger ikke, at jeg, siger, at, øh, jeg siger, at jeg tror, det er en af forklaringerne på, at man jo, da mine børn i hvert fald gik i skole, der fik vi jo at vide, at jeg, at de, jeg skulle læse med dem 20 minutter derhjemme. Nå ja. øh, altså så, så på den måde kan man sige, at altså, hjemmet bliver jo sådan en form for medunderviser. Og det tror jeg i hvert fald er, 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 er en, det, altså et første skridt i, i retning af en anden form for forældreskab. Fordi min skolegang var nøjagtigt ligesom din. altså... Og jeg har, jeg, nu heroppe, jeg har tænkt på op øh, til den her udsendelse. Hvad kunne jeg øh, egentlig godt tænke mig, der bestille af krav til forældrene? Og hvad for nogle krav kunne jeg ikke tænke mig, der bestille til forældrene? Og jeg kunne godt tænke mig, at man kunne stille krav om, at man børnene skal have sovet, de skal have, en, have spist morgenmad, de skal have en madpakke med, de skal have deres gymnastiktøj med, når de skal gymnastik, de skal have deres biblioteksbøger med, når de skal have bibliotek. Men hvis, man, men hvis vi så kunne blive fri for alle de der forældrefester, for eksempel, ville det være virkelig virkelig
1: simpelthen det mærkeligste, der er opfundet. Hvad skulle det gøre godt for vores børn, at vi drikker os fulde sammen? Det er det mest latterlige, og nu siger jeg det meget hårdt. Jeg kan slet ikke forstå det. Og jeg så øvrigt ikke forstå... Nu supplerer jeg det bare. Jeg kan øvrigt ikke forstå... At man skal optage otte weekender om året på samvær med en forældergruppe, når man har 14 weekender om året. Altså har folk ikke venner. Jeg synes, det er så mærkeligt, at det er opstået. Men det er jo, ud fra, jo
2: selvfølgelig ud fra en tankegang om, at det, og det er også sådan, jeg i hvert fald fik det forklaret som forældre, jamen, at hvis forældrene var gode venner i klassen, så ville det jo være nemmere, hvis der opstod noget. Men jeg kan bare sige, at min datter blev drillet i 4 klasse. Altså, selvom var der jeg nogen, havde... der kom
1: der til undsætning? Nej, men også, nej, og var vel? det
2: svært at ringe nej, og sige ja. til nogen, ja. altså din datter driller min datter? Ja, det var det. Men Hadde... hvis du nu havde drukket dig lidt fuld med forældrene inden, havde det så været du... lettere? Øh, nej, det tror jeg ikke, fordi jeg gik jo til de der forældrefester, men jeg synes jo, det var sindssygt bizart. Mm. Øh, det var bizarrt, at jeg skulle passe mine børn for at gå til de her fester. Og jeg kan, hvis nu prøver jeg sådan at spole tilbage, min mand var aldrig med.
1: Nej, sjov, det, var min... jeg... Jeg... det var så mig, der ikke gik med. Ja. Jeg var til én, det
2: Hvorfor, hvorfor synes du, det er så forfærdeligt med de forældrefester,
1: pappa? Ja, jeg, jeg har, Det er jo tvangsfællesskab. Det er jo også det, min film handler om. Det er jo tvangsfællesskab, ligesom julefilm også handler om. Det er jo noget, der er tvunget sammen. Det er det, jeg synes, er hele problemet det er, der er rigtig mange idealistiske tankegange omkring inklusion, eller omkring forældreinvolvering. Men hvis ikke det implementeres ordentligt, så, så fungerer det ikke. Og hvordan skulle det implementeres ordentligt, når alle mennesker er mest interesserede i deres eget
2: barn? Altså når man møder op, det er helt forventningsfuldt med sit barn der første gang i 0. klasse. Så i stedet for at få at vide, at jeg skal til forældrefest, så vil jeg jo egentlig gerne have at vide, kunne ikke det er vigtigt, at I lærer jeres børn at sidde roligt på en stol. Det er vigtigt, at I lærer. Jamen, fordi der er Jamen, jo det også så hektigt, Men der er jo netop også
0: det her, når, vi, når alt skal puttes ind i et forælderskab, kan man jo også risikere, at ens egen ansvar forsvinder. Mm. Altså, man har jo netop et ansvar for, at de kommer veludviklet, ja. <laughs>
2: veludviklet og har spist og har lavet deres lektier os osv. Ja, det kan, har man, altså, jeg, men jeg tænker tilbage på en, en morgen der, hvor jeg afleverede min datter, og så står der en anden mor, og så siger hun til mig, ja, i dag startede de kl. 8.00, dut. Altså helt forarvet. Og jeg var bare sådan, jamen, hvornår skulle de ellers starte? Altså, det er jo der, timen starter. Jamen, de var en familie, der godt kunne lide at have det lidt langsomt, dem i kunne ud af døren. Ej. jeg var bare sådan, you've got to be fucked. Undskyld mig. Altså,
1: kidding me. Jamen, altså, er, fordi, er, hvornår det er, men... er det? Nå, men jamen, hvornår vi? Det, det, men... altså, det, det, jo... det, det er præcis med et ja. eksempel på at være egoist omkring sit ja. arbejde Mit barn kan godt lide ikke at have... Jeg kan huske på Otto-skole, der var der noget med, at I søde? Det var i anden klasse. Ikke at, stå ind i, ikke at følge jeres børn ind i klasseværelset og stå der efter klokken ringer, så var der en forælder, der sagde, jo, men altså, mit barns behov er, at jeg er der, indtil der kommer en lærer, og du kommer jo også for sent altid. Det var sådan, hvor man tænkte, dit barns behov? Altså, men, alle glæder sig sammen, det er en stor men, Det nu, kan vi... ikke
2: lade sig gøre. Nej, men hvis nu man så skulle slå en streg under det her, så må man sige, at der er noget i vores fællesskab, som ikke fungerer.
1: Ja, og øh, det, bliver det, kan jo ikke, altså,
2: det kan man roligt sige. Og det bliver jo ikke bedre af, hvis vi, at, at vi ikke bor sammen at vi går i skole sammen. At vi aldrig nogensinde er sammen. Altså, det er jo... Prøv at kigge på USA. Jeg ved godt, du kan ikke sammenligne Danmark og USA på mange andre parametre, men det er, jo, altså, det er jo simpelthen ikke et land, man har lyst til at komme i retning af. Og det er jo det, der bekymrer mig. Det bekymrer mig med polarisering. Det bekymrer mig med segregering. Det bekymrer mig, at vi ikke er sammen. Og det bliver vi jo nødt til at finde nogle fælles løsninger på, fordi ellers så er min store bekymring jo, at det samfund, som vi kender, det er i hvert fald ikke det, vi kommer til at levere til, videre til vores børn og vores børnebørn.
0: -børn. Nu har vi talt en hel del om det, der sådan er rundt om skolen, kunne man sige. <laughs> vi skal selvfølgelig også lige nå at tale om det faglige indhold, hvad vores børn skal lære, og ikke mindst, hvordan.
2: Tag på en tidsrejse
0: gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel. Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. For, som jeg sagde indledningsvis, så har øh, regeringen jo udnævnt skolen øh, til at være et af de fire hovedtemaer, de gerne vil have fokus på her efter sommerferien. Øh, de vil gerne styrke erhvervsskolerne, og så vil de gerne have en mere praktisk folkeskole. Lad os lige høre, hvad vores børne- og unge undervisningsminister Mathias Tesfaye øh, siger om det emne øh, her i en øh, samtale med DR.
1: Og det er klart, når man sidder i 9. klasse og skal overveje, hvad man vil efter sommerferien. Hvis det, man husker et værksted for, er at man i 4. klasse lavede en borskåner, så kan jeg godt forstå, at det ikke er så inspirerende. Hvis man har det fag senere hen i skolen, så kan man lave nogle mere spændende ting og måske også bruge matematik og dansk, historie og engelsk som en del af undervisningen i madkundskab eller håndværkedesign eller billedkunst eller hvad det er for et praktisk fag, man har. Så ja, jeg kunne godt tænke mig, at der var flere praktiske timer i slutningen af skolen, men også at indholdet af de boligfag blev mere anvendelsesorienteret.
0: Stina, det her, det, det her også dækker over, er jo den sådan efterhånden etablerede sandhed om, at vi har for mange
2: akademikere i det her land. Er det rigtigt? Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er for mange akademikere, men vi kan i hvert fald sige, at vi har ikke lykkedes med at... Øhm få børn og unge. Det er de jo unge, når de vælger. Vi har ikke for dem, lykkes med at få dem til at se hele uddannelsespaletten, så der er jo sådan en motorvej, der går fra skole, gymnasium og universitet. Øhm, og det er ikke godt for noget samfund, fordi der er alt, alt, alt for mange pladser, kan man sige, som, som, som kommer men til løser at løser vi så det ved at lave en mere praktisk folkeskole? Nej. <laughs> Nej, Nå, men det tror jeg ikke, vi gør, for jeg tror, der er nogle andre grunde til, at vi vælger uddannelse, som vi gør. Jeg når jeg synes, at praktisk Altså mere praktik og praksis i folkeskolen kunne være en god idé. Så er det fordi, at i dag så er det jo sådan, at hvis du er god til at læse en bog, så er du alle kort på hånden. Hvis du ikke er verdens bedste til det, så er der bare meget lidt for dig i den skole. Så jeg synes, at vi skal have mere praksis i skolen fra 0. og hele vejen op. Og det skal vi, fordi der skal være flere arenaer, som man kan være en succes på som barn og i skolen. Men ikke fordi, man skal tage en erhvervsuddannelse. Simpelthen bare fordi, at der skal være øh, en, en bredere palette, og at øh, det teoretiske og det akademiske har fået for, st for stor vægt. Vi står, hvis man kan sige, hvis man stod på to ben, så øh, står vi for meget på det teoretiske ben i forhold til det praktiske ben. Og det tror jeg, at alle børn vil have glæde af.
1: Det her skal jo være helt fast på schemaet. Det der med, at tro, at man kan få fat i en virkelig træt teenager i 8. klasse, og pludselig sådan give dem noget sløjt eller noget håndarbej det, at not gonna happen. Det skal implementeres, som du siger fra starten, så det er en vane, så det er noget, man bare gør. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er kedeligt med sløjt, og nogen synes, det er sjovt med musik. Det er sådan set lige meget. Øh, det skal være en naturlig del af det. Og, og så vil jeg bare, jeg må sige noget helt andet, sådan en politisk øh, observation, så skal vi lige huske, at Anders Fogh, han, en, en, han vil gerne have skolen var, som da han var barn, og så kom Christina Anturini og gerne vil have børn skolen, som var, hun var barn. Og nu kommer Mathias Svaj, han var barn. Det er sådan mærkeligt for mig at se udefra. Man kan se typerne på række, ikke? Altså, vi har, vi har den, den strenge forretningsmand, så har vi den bløde hippie, og så har vi håndværkeren. Og det er sådan, det er så latterligt, fordi der er ikke nogen samspil i det, og man gør skolen i øvrigt ved at sige sådan overordnet, skizofren, fordi der er jo noget godt fra dem alle, men nu, nu, nu ved jeg godt, at jeg sagde noget, der måske ikke er sådan helt lige præcis det, som... Nej, men det er jo øh, rigtigt nok, at, det, altså, at, altså, at
0: linjen på, hvad skolen skal, flytter sig jo, synes jeg, bekymrende ofte. Ja, og så men synes nu, jeg bare, sig, at, altså. at
1: meget af det er lavet som meninger. Det er en mening, til Tesfaye har. Det er, det er ikke en gennemtænkt plan i min Hvad siger optik? tænketanken
2: til det, Stina? Altså nu vil jeg jo gerne lige et at jeg ikke er ekspert i folkeskolen, men jeg synes jo, at nogle af de ting, som vi taler om i dag, omkring en mere øh, praksisorienteret skole, sådan set er nogle ting, du også kunne læse i den folkeskolereform, som, som man så bare ikke lykkedes Anders med. Anders Nej, som Kristine. Ja, øh, øh, ja, ja, som, det var ja. Jeg godt, men det blev jo også sige. Ja, men
1: jeg Jo sat i en forkert kontekst, fordi der var så meget andet, der også skulle læves i den skole, som heller ikke fungeret. Jeg
2: tror, det, jeg tror egentlig bare, at jeg gerne vil forsvare Matiærs i forhold til at det her med et praksisrettet, det var også noget vi talte om, før. han vil gerne der. Men ja. det skal bare ikke være i de sidste klasse, det
1: skal være fra 0, det, som ja. du som du
2: siger, ellers ja. skal det være lige meget. Og så og så synes jeg, at jeg vil gerne mane det der jorden med, at det praksisrettet skulle gøre, at nogen nødvendigvis ville, flere vil vælge en erhvervsuddannelse. Ja. Jeg tror, vi bliver nødt til at forstå, hvorfor der ikke er så mange, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. Vi bliver nødt til at forstå, hvorfor der ikke er så mange, der vil være lærere, pædagoger, socialregiere. Og, og det jeg, tror, jeg ikke at man, det kan man altså ikke fikse ved at lave noget mere øh, praksis ind i folkeskolen. Så inden man ligesom udråber praksisrettede undervisninger, praksislæring til det store abrakadabre, altså abrakadabre, er det det, man hedder? Abrakadabre. Jeg, jeg kunne ikke udtale det. Nå, men inden man gør, så skal man lige, hvad er det for et problem, det skal løse? Det kan godt løse nogle problemer, men det kan ikke løse alle problemer. Men jeg problemer. har også lyst til at spørge, om det virkelig er det største problem, folkeskolen har. Jeg synes, det største problem er, at der ikke er mere opbakning til folkeskolen, mm -hmm. at der ikke er flere forældre, der har lyst til at vælge den til. Jeg synes, det største problem er, at der går så mange i skolen, som ikke trives eller som, som, ikke er, som, simpelthen, som er skoleudmattede. Jeg synes, vi har, vi har behov for at arbejde med skolen og de betingelser, der er for at øh, lave en god skole. Og så skal vi i øvrigt lade være med at tro, at skolen kan løse alt. Det kan den simpelthen ikke. Vi kan ikke vende os om til folkeskolen, og tro, at den skal løse alle mulige problemer. Men det er en vigtig, 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 vigtig brik og fundament for det samfund, som vi er. Og derfor skal skolen have bedre muligheder for at lykkes. De damer, så er rendet ud.
0: Tusind tak, fordi I kom begge to. Jeg hedder Mit Østergaard, producer var Amanda Bøje Hvid, og på genhør i næste uge Salon, hvor vi selvfølgelig tager en status på, hvordan det kommer til at gå ved det spændende konservative landsråd denne weekend, og så skal vi også kigge en tur over there. Jeg håber, vi høres ved i Østergaards Salon. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.